0: NRK P2
1: Snart er det så varmt her på jorda at noe må gjøres. Det ser ikke ut som politikerne klarer å ordne opp, og da kan løsningen være å manipulere klima, men det har også sine utfordringer.
2: I mange år har forskere vært opptatt av om det er mulig å manipulere klimasystemene på jorda for å redusere, ja kanskje til og med stoppe, den globale oppvarmingen. Flere forslag er lansert. Noen er så søkt at det er tvilsomt om det er gjennomførbare, for ikke si virkningsfulle. Men andre kan ha noe for seg, som for eksempel å etterligne vulkaner. Da vulkanen Mount Pinatubo hade utbrudd på Filippinen 1991, ble 20 millioner tonn svovoldioksid og partikler slynget ut i atmosfæren. Utbruddet hadde effekt over store deler av verden. Blant annet sank den globale temperaturen med en halv grad. Så hvorfor ikke forsøke å etterligne vulkanutbrudd, hvis nå termostaten på jorda stadig skrus høyere? Flere studier er gjort i håp om at svovelpartikler som slippes ut i atmosfären vil virke som små speil og dermed sendes solstrålene tilbake til verdensrommet. Men nylig rapporterte en gruppe forskere fra Universitetet i Reading at slike utslipp kan ha uforutsette negative effekter. Samtidig som noe av varmen i atmosfären ble redusert, så skjedde det samme med nedbørn i tropene. Ifølge dr. Andrew Charlton Perez kan nedbørmengden bli opp 30 prosent lavere. Og hvis disse resultatene er riktige, så vil dette få stor betydning for regnskogene i Sør-Amerika og i Asia, og også gi en økt risiko for tørke i Afrika. Disse forandringene vil også skje så raskt at det vil være svært liten tid til å tilpasse seg.
1: Ja, reporter i dette lille innslaget, det var Guro Tarjem. Og velkommen til ekoklimaforsker Odd Helge Otterå fra Uni Research og Bjergnesenter i Bergen. Der er dere blant annet forsker på klimamanipulering som vi skal snakke om nå. Og det er første gangen at forskningsrådet støtter denne ja, ganske kontroversielle forskningen. Jeg har lyst til å spørre deg først, ja, hvorfor det er viktig å forske på dette med klimamanipulering?
0: Ja, vel, for det første så er det jo slik at plan A, som blir sagt der, er jo å redusere utslippene av CO2. Så, men det er klart at vi kan jo ikke se bortifra til en gång i fremtiden det kan bli aktuellt, og da er det jo viktig at vi har forskningsbasert information å ta beslutningar på. Så det er det vi ønsker å bidra med i dette prosjektet som vi nå har fått, at vi kan på en måte studere disse mulige effektene og bieffektene, så sånn at vi har et godt grunnlag til å ta en beslutning på.
1: Så for folk som ikke vet så mye om klimamanipulering, så kan vi si at det er på forskningsstadiet, altså det testes ut via datamaskiner ja. og modeller. Hvor långt unna er man å kunne gjøre dette på ordentlig?
0: Ja, jeg vil bare si at i dag så har vi jo ikke teknologi til å gjøre det her i virkeligheten, altså så i, per i dag så har vi bare en mulighet, og det er å redusere utslippene av CO2, men selvfølgelig det er det mange forslag som blir nevnt i, i reportasjen her, og det Kanskje så bort fra at om noen år at det kan bli, vi har teknologien til å gjennomføre en del av disse forslagene.
1: Så skal vi gå til den manipuleringen som vi snakket om her i dag. Ja. Det er ganske komplisert og utfordrende, men vi, vi hørte her i starten at det viser seg at det å, å etterligne et vulkanutbrudd, altså sende svåvelpartikler ut i atmosfæren for å få ned temperaturen, det viste seg å ha en bieffekt, effekt, at nedbøren, i tropene, den ble kraftig redusert. Var dette overraskende å finne en sånn bieffekt?
0: Nei, altså, en har jo sett det her i, i studiet, og det, det har vært en viktig, kan du si, bieffekt som man har sett av ulike forslag på å manipulere klimaet, det er at den får endring i nedbrudsmønstret. Og det er klart at når det gjelder dette konkrete eksempelet, så skyldes jo denne effekten det at du... For det første, du får redusert solinnstråling i at disse partiklene fungerer og reflekterer noe av solinnstråling, men de tar også og absorberer av strålingen fra bakken, slik at du får en oppvarming høyt opp i atmosfæren. Og det er det som gjør at eh atmosfären blir mer stabil och du får reducerat den vertikale transporten av luftmassa speciellt i troperna.
1: Men när det får det uppdager en sån bieffekt då eh ja. har det någon chans att ut av vad det kan göra med det för att man likväl kan forske vidare på den typen lösning eller manipulering?
0: Ja, alltså det vi nu och se på i det projektet som vi har fått nu är bland annat om det är möjligt att finna måter att manipulera klimat at och göra får kun en, en positive effekten, eller si du ønsker å gjøre det kaldere i, i, på de høye breddegradene, så i Arktis for exempel, er det mulig å manipulere på en slik måte at eh, en ikke får disse uønskede bieffektene. Eh, foreløpig studier viser at selv om du prøver på en måte å det, så vil du også kunne få endringer i, i nedbørsmønstre på utropene. Så det her kommer til bli utfordrende, det er jeg ganske på. Men foreløpig så ønsker vi da å utforske det her i, i i en som vi har utviklet her i Norge. Så,
1: så, kan, ja, så kan vi jo tenke oss det dere forskere finner en løsning på denne bieffekten, eh, at det blir for lite nedbør andre steder. Ja. Eh, svåvelpartiklene som skal opp og ut for å få ned temperaturen. Eh, ja, jeg må tilbake til det virkelige livet igjen. Ja, hvordan, ja. hvordan er det mulig att dette kunne gjennomføres da, i praxis eh, en gang i fremtiden? Ja, alltså
0: idén är väl det att den ska bruka då släppa det ut via hjälp av flyg, sant? Det är ju mest naturliga måten att tänke sig det här.
1: At man rätt och slett flyr upp eh, ja. en hel mängd med svavelpartiklar.
0: Ja, men alltså ett et viktigt problem här är ju det att när en ska genomföra det här så är det ju liksom att en får eh, motverka global uppvärmning så man har containrar liksom allmänna släpp ute hela tiden en viktig bekymring är ju hur sker det dagen du du stoppar upp det här och det är en viktig bekymring, altså, for da kan en risikere å få extremt hurtige temperaturändringar som langt overstiger det du ellers ville sett med gradvis oppvarming som følger av CO2-utslipp.
1: Så det betyr det du sier att en klimamanipulering den kan man ikke bare göra en viss period og så skru av igjen?
0: Nei, altså da kan du få enda udramatiske konsekvenser eller ändringar i temperaturen som følger det. Det, det viser nå en modellstudie i hvert fall, det også den siste klimarapporten fra FNs kliarpanel ser det som bekymringsfullt og som å være lett i at du vil kunne oppleve en slik hurtig andring i temperaturen dersom du på en eller annen grunn måtte slå av en slik klimamanipulering.
1: Men eh, nå snakket vi speciellt idag om eh, å etterligne et vulkanutslipp, altså ja. disse svåveil. Eh, det finnes andre måter å manipulere klima på også. Eh, hva annet som det, det er realistisk å kunne klare å manipulere, er det snakk om?
0: Ja, altså ett konkret eksempel som vi ønsker å se på i det projektet som vi ska jobbe med nå i neste tre år, det er jo det er å modifisere eller endre skyene.
1: Endre skyene?
0: Ja, og ja. det det er jo slik at skyet av at vann kondenseres på små partiklar i atmosfæren. Og en idé er da vært at rett og slett å sprøyte opp kjøsalt opp i atmosfæren på den måten å endre skysammensetningen slik at du får tjokkere skyer som kan den, da, reflektere mer av solinstrålingen slik at du får en ytterlig avkjøling
1: Så å endre skyene kan også få ner temperaturen rett og slett Det kan det, ja. Kan de, ja.
0: Og det er jo ideen det at den skal ha slike sprøyter som man da setter på ulike ubemannede fartøy som kan da gå på verdenshavene og på en måte sprøyte ut uh, det her og på en måte, ja, endre skysammensetningen
1: det, det høres litt science fiction ut, nesten.
0: Ja, altså det her er nok, det er jo langt fra implementeringsfase det her, selvfølgelig. Så det her, og det er jo andre metoder også som, som har sett ut gigantiske speil i verdensrommet og slikt. Så jo, og så har det noen metoder også som faktisk adresserer problemet direkte, altså de økte utslippene av CO2, for exempel kunstige trær, det den kan ta CO2-en direkte fra atmosfæren og eventuelt lagre den i bakken eller bruke den til industrielle formål for den, for den slags skyld. Så det er en del ideer der ute. Det er folk som jobber med ulike teknologier fra der, selvfølgelig. Så det
1: men du, Odhelge, Odre, ja. man trenger jo ikke være ekspert for å skjønne at dette er jo ganske kontroversiell forskning eller tenkning med både Absolutt. sosiale og etiske konsekvenser. Og ikke minst hvis man skal senke temperaturen i, i verden på en kunstig måte, da. hvem er det som skal styre den termostaten, må tro?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo en meget viktig bekymring selvfølgelig. Og det er klart at det her er jo, vi som forskere, i hvert fall, jeg kan snakke for meg selv, er jo på ingen måte gå ut og anbefale dette her som en, en løsning på klimaproblemer. Så som sagt, plan A er jo at vi må redusere utslippene. Det er, det er den, egentlig den, den løsningen vi, vi må gå for, men...
1: Og dette er klimamanipulering, kan vi kalle en plan B.
0: Plan B er altså absolutt siste utveier. Jeg håper jo at vi aldri kommer til det stadiet at vi må jeg, kunne vurdere disse metodene.
1: Takk for at du kom og var med i Ekoklimaforsker klimaforsker Odd Helge Otterød fra Uni Research og Bjerknesenter i Bergen. Vi skal ha flere nyheter fra vitenskapens verden. Anne Synnevåg og Torkil Jemtrud, dere klarer med en liten bunke i neven. Fule influensavirus kan ramme ulike folkeslag ulikt, Torkil? Ja,
3: det kan det. Og det er faktisk sånn at vi europæere har litt mindre grunn til å frykte fugle influensaviruset H7N9, det som oppstod i februar i fjor, og som man frykter kan spre seg og bli til en epidemi. Til nå så vet man om rundt 150 personer som har blitt syke av viruset, og 46 av dem har dødd av
1: Ja, det høres litt nifst ut, synes jeg. Mm. En av tre døde.
3: Ja, så alle håper at dette viruset ikke sprer sig. Men skulle det spre sig og bli en pandemi, da er det faktisk Eskimoer i Alaska og Aboriginer i Australien som har mest å frykte. Ja, hvorfor det? Fordi australske forskere har oppdaget at vi har et litt ulikt immunforsvar. Immuncellene kommer i litt ulike genetiske utgaver, og noen av disse er bedre i stand til å nedkjempe influensaviruset enn andre.
1: Ja, så altså, europæere er utstyrt med de beste immuncellene på en måte?
3: Mm. De beste til å nedkjempe akkurat dette fulle influensaviruset, det vil si over halvparten av europæerne har immunceller som klarer oppgaven bra, Men bare 16 prosent av urfolket i Alaska og Australia har den samme gunstige immunforsvaret.
1: Men hva da med folk i Asia, der fugleinfluenza-viruset gjerne oppstår og sprer seg først?
3: Litt mer, mer enn en tredjedel av asiatene og også afrikanerne har den varianten av immunforsvaret som er best rustet til å nedkjempe akkurat H7N9-viruset. Og historisk sett så har dette fugleinfluenza-viruset som oppstod i fjor en del til felles med det viruset som forårsaket spanske sykepandemien i 1918 og fugleinfluenzaen fra 2009. Så hvis H7N9-viruset sprer seg og blir pandemisk, da er det aller viktigst å vaksinere de folkegruppene som har dårligst motskannskraft mot viruset, altså urfolket i Australien og Alaska i første rekke.
1: Og i siste rekke. Ja. Dette betyr vel at viruset vil spre sig raskere i Asia enn for eksempel i Europa? Da?
3: Ja, hvis man ikke blir vaksinert så vil det nok det.
1: Ja. Vi skal for virus anne synvad vi skal til en nasjonpark nordöst i Brasil, där kapuciinapene lever.
4: Ja det vi høre her i en sjegte kapuciineape av Hunjan. som prøver og fange opmakheeten til en han. Men han är rätt och slett toguet. Hon rista på grena, hon löper bort och dytter bort i han, hon lägger grimaser, hon lockar, hon ber men han är helt oanfektat. Han bara sitter där med ryggen till. Ja, och detta är speciellt i dyrevärlden. Väldigt speciellt. Det enda med då att hon plockar upp en stor sten som hon då Fra backen som hon då kyler mot han, den, den träffar backen rätt vid sidan av han. Ja, hjelper det da, denne steinen? Ja, altså ikke i første omgang. For på videoen av dette, så du kan se på BBC sine Science-nettsider, så hopper han bare irritert bort, mens hun blir liggende igjen i tre med uforrettet sak.
1: Ja, men Anne, hva er dette nå, noe? Hvordan, hvordan kan kapusinerappene overleve som art med et så
4: lite engasjement fra hans side? Vel, det lurte jeg også på. Men arten har jo overlevet, og forskerne har en forklaring. For hundene i denne arten, skjeggete kapusineraper altså, de er ganske flott å se på forresten. De er lysebrunne i pelsen, de er en fyldig manke, så det ser ut som om de er kjemmet bakover, og så er de et kort skjegg, skjegg på haken. Men altså, hundene i denne arten er litt ulike andre aper. De får nemlig ikke røde oppsvølmete kjønnsorganer som andre aper, når de er klare til å sig. seg. Og hunden utskyller heller ingen sterke lukter som han tiltrekker seg. Derfor så må hun bruke andre måter for å fortelle han at noe er omparingsklar. Men det hjelper jo ikke å rope og lokke, da, sa du. Nej ikke i første omgang, for han må vente til han er sikker på at hun har eggløsning. Så akkurat som i andre arter så slår ikke han til med en gang hun viser tegn til fruktbarhet. Han venter noen dager til tegnene på eggløsning er mer uttalt. Og det er det samme som skjer her hos Kapusina-apene i Nationalparken i Brasil ifølge forskerne fra universitetet i Sao Paulo og i Durham i England så har studert disse i to år. Hun må lukke på han i flere dager før han lar seg rive med. Ja, og kanskje kaste flere steiner også. Ja, absolut. Og Hon sikter rett på han, og denne steinkastingen er det oppfattet som et kompliment, ikke som en aggressiv handling. Og det skjønner han også. For denne avferden ender nesten alltid i parring. Det er ellers bare de dominante håndene i gruppen som får ærene og få en stein i hodet.
1: Ja, og får paret seg.
4: Ja. Men akkurat det må kaste stein er veldig særegent for en liten gruppe av disse skjeggete kapusinerappene i nasjonalparken Cerade Capivada, nordøst i Brasil. Og ettersom det er håndene som forflytter seg fra gruppe til gruppe og hundene som er bofaste, så er det ingen grund til å tro at denne kirken kommer til å spre seg heller til andre grupper av samme art. Steinkastingen er altså veldig lokal, ifølge forskerne. De publiserer dette i tidsskriftet fra The Public Library of Science, PLOS 1.
1: Ja, og det skal kanskje andre aper være glade for. Forlater vi apene, Torkil, du har med deg en nyhet til, jordskjelvlys. Ja,
3: det er eh, amerikanske og kanadiske forskere som mener de har funnet årsaken til et merkelig fenomen som kalles eh, jordskjelvlys, og dette går sin seiersgang over alle vitenskapsmedier i verden over nå.
1: Ja, men, men jordskjelvlys, eh, hva er det?
3: Det er et lys som observeres over bakken rett i forkant, eller under et jordskjelv, bare noen få enkelte jordskjelv. Og det er sjeldent, og det har vært omdiskutert, men det er etter hvert blitt fanget av flere tilfeller på film. Så nå har forskerne studert alle beskrivelser de har funnet av dette fenomenet de siste 400 årene, for å se om de kan komme nærmere en forklaring på hva det egentlig er for noe. Og for eksempel så ble det i 1906 rapportert om elver av lys som løp langs bakken, 100 kilometer nord for San Francisco, rett for det store jordskjelvet som slo til og ødela 80 prosent av byen.
1: Ja, og vad har de funnet ut?
3: Det tror at når jorda trekkes fra hverandre så oppstår det rifter gjennom jordskorpa som fungerer som kanaler for noen elektriske ladninger, og disse strømmer opp til overflaten, ioniserer eller lader lufta, og at det rett og dannes et slags lavt hengende nordlys.
1: Ja, da har vi lært om jordskjelvlys. Takk til Torkel Jemter og Anne Sønnevåg for dagens nyhetsrunde här i Eko.
0: Hør flere podcaster på